0: That's United Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Das ist der erste Spieltag. Mein Name ist Leon Kaminski. Und meiner Robin Held. Ja, und dass wir den Robin heute trotzdem bei Radio England begrüßen können, das grenzt schon fast an ein Wunder, weil du hast dich ja die letzten Tage einer sehr schmerzhaften Zahn-OP stellen müssen und bist trotzdem heute hier. Das war ja eigentlich gar nicht eingeplant, wir hatten ja eigentlich eine Folge abgesprochen, wo du quasi einmal passen müsstest, aber dann hast du mir gestern Abend noch geschrieben, komm, morgen bin ich für eine kurze Folge bereit und am Start und jetzt sitzen wir hier zusammen und besprechen den ersten Spieltag. Natürlich eine riesige Freude für mich. Erste Frage, wie geht's dir? Und ich glaube, schon mal als kurzer Disclaimer, ich glaube, ähm, ja, große, lange Monologe, auf die warten wir heute vergeblich von dir, ne?
1: Ja, das ist heute wirklich nicht drin, da musst du jetzt liefern. Mir geht es aber ganz gut, Heilung läuft besser als gedacht tatsächlich. Deswegen sitze ich auch hier und traue mir das zu, aber alles mhm. Außergewöhnliche und lange muss ich heute leider an dich übergeben. Ich hoffe, das ist okay.
0: Ja, zum Glück äh, sind wir nach wie vor im Format Podcast und ähm, der Punkt Mimik ist bei uns nicht entscheidend, weil ich glaube, da wird sie heute wahrscheinlich äh, keine Bäume ausreißen. Mhm. Aber sei es drum, der erste Spieltag hatte ja direkt... Einige ganz spannende Paarungen für uns äh, im Petto. Und wir fangen direkt mit der ja, wahrscheinlich spannendsten Paarung an. Und zwar dem Spiel zwischen Chelsea und Liverpool. Zwei Mannschaften, die ja in den letzten äh, Monaten häufig hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Aber die jetzt nochmal neu angreifen, auch auf dem Transfermarkt, schon einige spannende Verpflichtungen gemacht haben. Und jetzt hier also im ersten äh, Stadium quasi der Saison direkt aufeinandertreffen. Pochettino ist zurück und muss direkt gegen Jürgen Klopp ran zu Hause. Und äh, die Aufstellungen hatten ja auch schon einige spannende Dinge äh, in sich. Zum Beispiel bei Chelsea fand ich die größte Überraschung, dass wirklich Kane Chukwuemeka, der Neuzugang von Aston Villa aus der letzten Saison, auf der linken 10 gespielt hat. Mit dem hätte ich da wirklich überhaupt nicht gerechnet. Äh, ansonsten die Doppel-6 aus Enzo Fernandes, Connor Gallagher neben ihm, äh, Colwell hinten in, in der Dreierkette, der Mann, der letztes Jahr an Brighton ausgeliehen war und vorne Jackson, der Neuzugang, also echt eine spannende finden finden auch noch äh, die Sasi, auch ein Neuzugang drin. Robert Sanchez im Tor. Also ganz, ganz viele neue Gesichter bei Chelsea direkt. Und irgendwie das wirkt, das wirkt so ein bisschen zusammengewürfelt. Aber trotzdem haben die ähm, ja, sich gut präsentiert insgesamt.
1: Absolut. Also wenn ich durchzähle, sind es, glaube ich, vier neue. Also ich denke, das ist auch in Ordnung, wenn es da ein bisschen zusammengewürfelt wirkt. Natürlich, deren Kunku-Ausfall schmerzt noch sehr. Dafür eben Chaco Meka in der Startelf. Auf der anderen Seite haben auch beide Neuzugänge gespielt, McAllister und Schobojele, beide im Mittelfeld aufgeboten. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Liverpool hat einfach ohne Defensive gespielt. Also ab Mittelfeld sind da wirklich mit McAllister, Schobojele, Gagpo, Diaz, Rota und Salah sechs offensiv denkende Spieler aufgeboten. Sehr spannend, McAllister hat dann hier mehr oder weniger improvisiert die tiefe sechs gespielt, aber sonst eben wirklich voller Attacke, weil dieser tiefe Sechser einfach fehlt. Und ich sage dir ehrlich, der muss noch kommen. Ist ja das ewige Thema, seit Fabinho weg ist, brauchen sie einfach einen neuen.
0: Ja, und Stichpunkt tiefer Sechser, da bleiben wir dann direkt bei einer sehr spannenden Randerscheinung dieses Spiels. Und zwar ist es das Tauziehen dieser beiden Clubs um Moises Caicedo von Brighton. Eine ganz, ganz spannende Transfersaga, die sich da jetzt dem Ende entgegen neigt wohl. Und zwar war Chelsea ja schon seit Monaten an Caicedo dran, äh, wollte ihn unbedingt verpflichten und es war immer so ein bisschen diese magische Schallgrenze von 100 Millionen, die da wohl äh, Brighton unbedingt erzielen wollte, mindestens, die aber Chelsea nicht direkt bereit war zu bezahlen. Und dann, letztens, hat sich urplötzlich aus dem Nichts Liverpool eingeschaltet, weil ihnen klar wurde, huch, wir brauchen ja vielleicht noch einen Sechser. Da ist ja ein Caicedo in der Liga, den können wir vielleicht verpflichten von Brighton haben dann auch ein britisches Rekordangebot abgegeben für 115 Millionen Pfund, was Brighton dann auch angenommen hatte. Aber der Spieler wollte nicht so gerne zu Jürgen Klopp und dem FC Liverpool wechseln, weil er sich wohl einfach schon auf Chelsea eingeschossen hatte und mit Chelsea wohl auch schon einig ist, was die persönlichen Angelegenheiten angeht. Und jetzt, sieht es dann wohl so aus, dass Chelsea endgültig den Transfer vollzieht für eben diese 115 Millionen Pfund, Quasi das Angebot gematcht von Liverpool, aber trotzdem dieses, dieses Transfersaga zwischen Chelsea und Liverpool, dieses Battle wurde dann jetzt hier auch auf dem Spielfeld ausgetragen.
1: Absolut und ich möchte das nicht zu kurz kommen lassen, wir sprechen jetzt bei Liverpool die ganze Zeit über die Tiefe 6, aber Chelsea braucht die auch richtig, richtig dringend. Also die haben im Spiel in Ballbesitz meistens mit Gallagher als tiefen Sechser gespielt und Enzo Fernandes deutlich offensiver und bei allem Respekt für Gallagher, also ich glaube, wenn du den noch durch einen Caicedo ersetzt, ist das ein riesen Upgrade und kann vielleicht auch nochmal der Faktor sein für Chelsea, um nochmal zwei, drei Plätze weiter oben dann am Ende finishen zu können. Selbiges hätte ich zu Liverpool gesagt, die müssen sich jetzt anders orientieren. Das, was ich gelesen habe, ist jetzt Lavia, der mhm. heißeste Kandidat. Das war so bei beiden der Backup und wahrscheinlich wird jetzt eben Liverpool da zuschlagen müssen.
0: Ja, von Southampton, äh, ca. 40 Millionen, höre ich da, äh, müssen mindestens aufgeboten werden, Pfund natürlich, äh, aber ja, schon, schon Wahnsinn einfach wieder, wenn, was Chelsea jetzt hier gerade veranstaltet. Äh, mit dem Caicedo-Transfer, wie gesagt, 115 Millionen Pfund obendrauf, hat Todd Burley in seinen drei Transferfenstern 821 Millionen Pfund für neue, für neue Spieler auf, äh, ja, ausgegeben Natürlich eine unglaubliche Summe, ja. Sie haben jetzt diesen Sommer auch einiges erlöst an Transfererlösen, ähm, quasi Spieler verkauft. Aber trotzdem 821 Millionen, selbst ausgegeben, ist natürlich äh, unfassbar. Aber äh, anscheinend ist es alles noch ähm, im Rahmen, kann man gar nicht glauben irgendwie. Aber trotzdem, äh, ich würde sagen, wir gehen dann rein ins Spiel. Und ich muss sagen, das war schon eine muntere Partie, ne? direkt vom Start weg. Beide Mannschaften wirklich mit einem offenen Visier, es geht hin und her, und dann ist es nach 18 Minuten Luis Diaz, der einen herausragenden Mo Salah-Pass quasi per Rutschschuss verwertet und erstmal die Stamford Bridge so ein bisschen äh, verstummen lässt. Ne?
1: Aber was eine Aktion von Salah, also ich finde wirklich irre gut, hat dann einen langen Ball von McAllister bekommen, wie Magnet im Fuß, pflückt ja. er den runter, spielt dann einen Top-Pass, den glaube ich sonst so nur die Bräune im Fuß hat, Wirklich richtig gut. Luis Diaz am Ende spielt die Schnelligkeit aus, rutscht rein und trifft. Richtig gute Anfangsphase, finde ich, auch von Liverpool, weil das 2 zu 0 haben sie ja eigentlich auch gemacht. Nämlich durch Salah, wurde dann aber zurückgenommen, wirklich hauchzart abseits. Und ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, wenn sie da nach 30 Minuten wirklich 2 0 in Führung gehen und diese schwächere Phase von Chelsea ausnutzen, geht das Spiel am Ende auch anders aus.
0: Ja, äh, wie gesagt, sie hatten eben diese großen Chancen auf das 2-0, verpassen die. Und dann kam es dann eben so, wie es immer kommt. Und zwar Chelsea, eigentlich unterlegen, kommt dann zurück durch Axel Di Sasi, den Innenverteidiger, den sie neu geholt hatten, aus Monaco diesen Sommer für 45 Millionen Euro. Ähm, der da äh, so einen langen Ball ja, auch äh, quasi in einer langen Körperposition am Ende verwandelt. Und am Ende ist es dann wieder das 1-1, was fast so ein bisschen ungerecht war aus Liverpool-Sicht zu diesem Zeitpunkt, aber am Ende hat es dann doch noch ausgeglichen, finde ich, weil dann wurde der Chelsea etwas besser, ne?
1: Total, die haben dann quasi dasselbe gemacht wie Liverpool und direkt ein zweites nachgelegt, aber auch das hat nicht gezählt, hier war es Ben Chilwell, der wirklich super knapp im Abseits Abseitsstand, ähm, hat auch einen tollen Steckpass bekommen, geht dann am Torwart vorbei, schiebt ein, aber wie gesagt, leider aus Chelsea-Sicht Abseits und deswegen bleibt es beim 1:1. zu
0: ja, äh, am Ende auch ähm, das 1 zu 1 quasi das Endergebnis. Und ich muss sagen, irgendwie ein bisschen schwierig, da jetzt was draus zu lesen. Ich fande, beide Mannschaften hatten gute Ansätze drin. Also wir starten mal mit den Gästen vielleicht, weil die auch zuerst besser waren. Liverpool, da haben wir auch geschrieben. Und wir haben, glaube ich, beide gesagt, also mit Ball und offensiv ist das Liverpool wirklich super. Das ist herausragend, das ist ganz schwer zu verteidigen. Mo Salah in guter Form schon äh, auf rechts. Luis Diaz, der endlich mal fit bleiben kann vielleicht, McAllister, der, der die langen Bälle verteilt, ein Schobuschlei, der auch mal tiefe Wege geht, ähm, das sah schon wirklich vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut aus, solange sie eben den Ball hatten, weil ich glaube, wir sind uns auch einig, Liverpool gegen den Ball, da fehlt ihnen noch ein bisschen was, da bräuchten sie vielleicht noch so ein Spieler, die einfach gegnerische Angriffe unterbrechen kann, der mal einen stopp reinschiebt, der einfach mal so ein bisschen garstig wird. Das ist dann wahrscheinlich eben dieser defensiv denkende Sechser. Also der fehlt ihnen noch, aber mit Ball Liverpool in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, so kann es aussehen. Ne?
1: Herausragend. Also irgendwo auch logisch, wenn du die Aufstellung siehst. Ich finde, du kannst Trent Alexander-Arnold eigentlich noch mit reinnehmen und dann hast du sieben offensiv denkende Spieler mit Ball die alle eine unfassbar hohe Qualität im Passspiel oder im 1 gegen 1 haben. Und die zusammen zusammenzusehen, das hat schon richtig Laune gemacht. Vor allem, weil bei Chelsea auf der anderen Seite jetzt auch nicht die Brecher im Mittelfeld standen. Ähm, Gerade in Gallagher, finde ich, ist jetzt nicht die Zweikampfmacht. Und wenn du dann gesehen hast, wie sie sich durchkombinieren, hat schon wirklich Spaß gemacht. Ja. Aber ich glaube, wir müssen das Fazit noch ein bisschen hinten anstellen, weil mit diesem Sechser wird sich das Spiel noch mal verändern. Vielleicht ein bisschen kontrollierter, defensiver werden lassen. Aber wir können mal festhalten, McAllister, solange dieser Sechser noch nicht da ist, spielt diese Rolle auch besser als ich dachte und wirklich kontrolliert und gut.
0: Ja, also ich muss sagen, vielleicht haben wir Liverpool vor der Saison auch alle so ein bisschen kollektiv unterschätzt. Weil wenn sie jetzt wirklich diesen Sechser noch holen sollten, dann ist es fast schon wieder eine ziemlich komplette Mannschaft. Also die erste Elf, wenn die dann so zusammenbleibt und auch fit bleibt, das ist schon auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe. Auf der anderen Seite dann eben Chelsea, wie gesagt, ein bisschen neu zusammengewürfelt, viele neue drin, neuer Trainer auch, der andere Ideen einbringt, ähm, Mudrik noch auf der Bank, äh, Kukurea auf der Bank, ähm, natürlich noch manche auch verletzt, also da kommen dann auch noch welche nach, ein Calcedo kommt eben auch noch nach jetzt wahrscheinlich, das ist auch schon eine sehr spannende Mannschaft und ich glaube, Chelsea-Fans waren auch zufrieden nach dem Abpfiff, weil sie haben gesehen, ja, die Mannschaft, die ist jung, die ist hungrig, die hat eine Spielidee, die spielt vorne schnell und irgendwie sehr energiegeladen, hinten dann eben mit einem Thiago Silva nach wie vor, der sehr erfahren wirkt. zu Fernandes, eine gute Partie gemacht, die beiden Wingbacks, James und Chilwell, waren auffällig, mussten zwar beide raus, aber waren trotzdem beide auffällig. Also Chelsea kann sich auch entwickeln unter Pochettino, ganz klar.
1: Wenn ich einen herausheben müsste, wäre es für mich Enzo Fernandes, der, finde ich, unterm Strich eine herausragend gute Partie gemacht hat. Wirklich fast überall auf dem Platz zu finden, super Steckpässe gespielt, sehr aktiv gewesen. Also das wäre für mich noch der, der herausgestochen ist. Auf der anderen Seite hat man noch einen kleinen Aufreger bei Liverpool. Und zwar bei einer Auswechslung, müssen wir mhm. ganz kurz ansprechen, 77. Minute, wechselt Klopp zweifach und wechselt Elliot und Doak ein, Luis Diaz und Salah gehen runter. Und Salah fand das so gar nicht cool. Wie hast du es ja. wahrgenommen?
0: Ja, ähm, sehr, sehr komisch irgendwie, weil jetzt hast du schon wieder so ohne Not ein Szenario kreiert, was vollkommen unnötig ist. Also es war doch alles gut. Deine Mannschaft hat äh, zumindest in den ersten 45 Minuten gut gespielt. Du selbst hast eine Vorlage gegeben. Ja, du hast kein Tor gemacht, aber trotzdem. Und dann wieder so aus dem Nichts kreierst du halt so ein Narrativ von wegen, da stimmt was nicht. Ähm, sind, sind sich jetzt äh, Klopp und Salah nicht mehr grün und irgendwie alle Medien stürzen sich darauf, das ist doch einfach unnötig, lass es einfach sein, geh runter, sei nachher in der Kabine sauer, sag Klopp irgendwie, dass du mich da runtergenommen hast, finde ich, find ich nicht okay, wir brauchten das Tor, aber dann wieder so auf dem Spielfeld, so vollkommen wie so eine Diva, das Tape so zehnmal auf den Boden zu schmeißen und so und danach nachher noch auf der Bank zu schmollen, das finde ich einfach so unnötig und ich finde auch, das ist eine Mo Salah nicht gebührend irgendwie.
1: Nee, ist es auch nicht. Ich glaube, das einzig Gute ist, dass die beiden sich so gut kennen. Das Ding ist, glaube ich, heute schon wieder aus der Welt. Also das ist medial dann immer viel, viel größer als intern. Ich finde, Klopp hat es auch clever gemacht, hat sich auch im Interview danach geäußert, dass er irgendwie aus dieser Situation raus wollte und hat dann so getan, als würde er was trinken und hat sich so mit dem Rücken zu Salah in dem Moment gedreht. Also ja. dieser ominöse, nicht gegebene Handshake kam dadurch eben nicht zustande. Dem ist er aus dem Weg gegangen. Ich glaube, das ist relativ schnell wieder gegessen, aber hm. zeigt, äh, Salah hat noch Bock, ist ehrgeizig, hätte sich den Treffer noch zugetraut und war wirklich angepisst.
0: Ja, Klopp, der alte Fuchs, er hat sich einfach weggedreht. Hm. Ja, ähm, gut, 1-1 am Ende hier der Endstand und ich muss sagen, die Partie hat Lust auf mehr gemacht. Und bevor wir dann gleich zur nächsten Partie kommen, ganz kurz noch hier der Einschub an dieser Stelle. Für alle die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben von uns, da haben wir verkündet, dass man uns ab heute oder ab dieser Folge damals per PayPal finanziell unterstützen kann. Erstmal vielen Dank an die, die es jetzt schon gemacht haben. Das sind einige gewesen, hat uns wirklich riesig gefreut. Manche auch wirklich mit Beträgen, wo wir uns dachten, ja krass, das ist schon echt auf jeden Fall eine große Unterstützung. Das hilft uns sehr. Aber hier nochmal natürlich auch, ja, Einfach die, die Bitte vielleicht an euch, nehmt das Angebot wirklich wahr, damit wir hier weiterhin auf Werbung von Unternehmen verzichten können in diesem Podcast, weil wir finden, so ist es einfach am schönsten, so ist es am besten. Den Link zu unserem PayPal-Konto findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung ganz oben, in der Bio oder auch in der aktuellen Folgenbeschreibung. Und wir haben ja auch gesagt, dass ihr uns dann, wenn ihr uns unterstützt bei PayPal, gerne eine Frage dazu stellen könnt. Das werden wir dann in der nächsten Woche alles bearbeiten, was da reinkam an Fragen. Und ähm, ja, heute auch mit ein bisschen Rücksicht auf Robin äh, wollen wir einfach die Zeit heute so ein bisschen kürzer halten. Deswegen dann ähm, geht es ab nächste Woche damit los. Aber bitte nimmt dieses Angebot wirklich wahr. Und ja, nochmal ein riesiges Dankeschön an die, die es bisher schon ähm, gemacht haben. Hat uns wirklich bei jedem Einzelnen äh, sehr gefreut und ist uns auch irgendwie eine Ehre. Ne?
1: Absolut, also vielen Dank an jeden, der uns da unterstützt, ist ja auch irgendwie dann ein Reward für die letzten zweieinhalb, drei Jahre, wo wir es wirklich ganz ähm, kostenlos quasi zur Verfügung gestellt haben, unsere Zeit investiert haben, also wissen wir zu schätzen, vielen Dank.
0: Genau, ähm, also ähm, macht es bitte, äh, den Link habt, habt ihr ja gerade schon gehört, gibt es bei uns in der Folgenbeschreibung oder auch in der äh, Bio-Beschreibung. Ähm, Manche lehnen auch PayPal ab, haben wir gemerkt. Wenn das so ist und ihr uns trotzdem unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben und dann würden wir euch auch eine normale Kontoverbindung zur Verfügung stellen. Aber das nur nebenbei. Genau, dann gehen wir direkt zum nächsten Spiel und auch direkt zum nächsten Hammer. Und zwar ist es das Spiel von Brentford gegen Tottenham. Und ein Hammer war es deswegen, weil Harry Kane die Spurs endgültig verlassen hat. Das haben wir ja noch nie so ausgesprochen bei uns in den Folgen. Weil der Transfer jetzt auch recht spät erst über die Bühne gegangen ist, dann letztendlich. Aber trotzdem, das war jetzt schon das erste Spiel von Tottenham in der Ära nach Harry Kane. Einen neuen Captain gibt es auch schon, das ist dann Heugenmin-Zon. Madison und Romero sind seine Vizekapitäne. Also, Kane ist weg und Postekoglu musste dann direkt im ersten Spiel umstellen. Ja, sie wollen wahrscheinlich noch einen Mittelstürmer verpflichten, aber trotzdem, jetzt hier gegen Brentford, erstmal ohne. Neuzugang im Sturm. Und Richarlison musste dann vorne die Neuen geben. Hat ja auch ganz passabel gemacht, finde ich. Jetzt kein Tor geschossen, ähm, nicht die allergrößten Bäume ausgerissen, aber trotzdem Richarlison jetzt quasi nominell gerade der Kane-Ersatz.
1: Kann seine große Chance sein. Also ich glaube wirklich, dass er noch wesentlich mehr kann, als er gezeigt hat im Tottenham-Trikot. Wenn wir da an die WM denken, an seine Tore, an seine Finesse auch. Ich finde, bei Everton hatte er richtig gute Phasen. Ich glaube schon, dass er in diese Rolle reinwachsen kann. Ob er soweit ist, ist ein ganz anderes Thema, weil dieses Erbe von Harry Kane ist ja so unendlich groß. Also wirklich überall in den Medien ging ja jetzt die ganzen Zusammenfassungen aus seiner Zeit bei Tottenham irgendwie durch. Die ganzen Tore, sein erstes, sein letztes Tor ist glaube ich schon etwas, was den Verein so richtig erschüttert, weil eben der Qualitätsspieler mit 30 Toren in der letzten Saison eben fehlt. Also ich bin super gespannt, wie sie es auffangen. Ähm, auch, ich glaube, der Hype in Bayern habe ich ein bisschen unterschätzt. Also als mhm. der im Supercup gegen Leipzig äh, eingewechselt wurde oder nur zur Bank gejoggt ist, war das so ein bisschen wie die Messi-Szenen früher, wo man einfach gejubelt hat, weil dieser Spieler reinkommt. Ähm, hat am Ende so gar nichts gebracht, weil sie 3-0 verlieren und Dani Olmo ein Riesenspiel macht. Ist aber ein anderes Thema. Lasst uns bei Tottenham bleiben. Da vielleicht noch ganz interessant, du hast gesagt, Madison ist Vize-Kapitän. Ähm, Son wurde gewählt. Und Madison wurde ernannt vom Trainer. Also vielleicht eine Randinformation, die ganz interessant ist. Madison wohl hoch im Kurs beim neuen Chefcoach, Postetoglu und absoluter Spielmacher und gesetzt auf der 10.
0: Ja, und ähm, das galt ja auch so ein bisschen als neue Traumachse. Ne? Madison und Kane hätte ich mir auch super vorstellen können. Aber jetzt ist Kane eben weg. Und vielleicht zu seinem Abschied nochmal eine ganz kurze... Ja, ein ganz kurzes Segment zu Harry Kane selbst. Wo steht er jetzt so quasi für dich im All-Time-Premier-League-History-Book? Also ist er wirklich der beste oder einer der allerbesten Mittelstürmer, den diese, den diese Liga, den das Land je erlebt hat? Oder hat er jetzt dafür für dich in England einfach zu wenig erreicht, was auch Titel angeht?
1: Ich glaube trotzdem. Also er ist der Captain der englischen Nationalmannschaft, ist in der ewigen Torjägerliste eben Zweiter in der Premier League. Dann hast du Legendenstatus. Natürlich nimmt ihm so ein bisschen dieser nicht vorhandene Erfolg bei Tottenham so ein bisschen was von der Legacy weg. Aber ich glaube, jeder, der ihn aktiv hat spielen sehen, gerade in diesen vermeintlich schwächeren Mannschaften, muss eigentlich zu dem Fazit kommen, dass das einer der besten Stürmer ist, die jemals in der Premier League die Schuhe geschnürt haben.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Also wer wirklich in dem Tottenham aus dem letzten Jahr 30 Tore schießt, das ist eine Leistung, über die noch viel zu wenig gesprochen wurde, finde ich jetzt auch im Rückblick. Weil das war ja echt keine offensivfreudige Mannschaft, die jetzt haufenweise Chancen rausgespielt hat äh, pro Spiel. Nein, der hat sich ja auch einfach viele Chancen selbst kreiert oder dann eben mit holminson zusammen. Aber was der einfach ver äh, verwertet hat, der hat kaum was liegen gelassen, eine unfassbare Treffsicherheit erwiesen und einfach äh, ja ein ganz, ganz großer seiner Zunft. Und ich glaube auch echt, dass er einer der Besten äh, für immer sein wird in der Premier League. Wenn er noch nicht nochmal zurückkommt, hat auch das schon ähm, bei seinem Wechsel so ein bisschen offen gelassen. Vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder. Aber jetzt ist er eben auf jeden Fall für die nächsten Jahre bei Bayern. Und wir sind auch sehr gespannt, was er dann eben mit den Bayern vollbringt. Ist dann ja auch für uns ganz spannend als England-Podcast. Ähm, ja, das zu Harry Kane. Dann jetzt hier rein, ähm, zum Brentford-Spiel, die ja auch auf Ivan Tony verzichten müssen in äh, der nächsten Zeit wegen seiner Wettsperre. Haben es dann jetzt hier gelöst durch einen Doppelsturm von Bemo und Wissa, auch zwei Altbekannte und generell ja fast keine Neuen hier bei Brentford. Dahinter die Mittelfeldachse aus Jensen, Nörgard und Jarnl, das ist auch eingespielt hinten in Abwehr. Äh, Marc Flecken, der Neuzugang aus Freiburg vielleicht noch zu nennen, aber insgesamt Brentford sehr eingespielt. Äh, bei Tottenham wiederum äh, Van de Ween. Äh, schon in der Innenverteidigung hier aufgeboten. Doppel-6 noch aus Skip und Bisuma Jetzt nicht so ganz mein Geschmack, aber trotzdem hat es irgendwie dann doch funktioniert. Ne?
1: Ja, muss man sagen. Also ich finde, Tottenham hat man schon gemerkt, dass ein neuer Coach da ist. Natürlich offensichtlich erstmal eine ganz andere Formation mit 4-2-3-1. Aber auch wie sie es umgesetzt haben. Also ich finde, Bisuma hat eine super zentrale Rolle übernommen. Hat mir ehrlich gesagt die richtig gut gefallen. Immer wieder als Ballschlepper, als Ankerpunkt, super ballsicher. Ich glaube, der hat nicht ein, einmal den Ball wirklich verloren im Dribbling oder so. Also sehr clevere Entscheidungen getroffen das ganze Spiel über. Und der wurde eben unterstützt im eigenen Ballbesitz durch die Außenverteidiger. Also ich denke, ihr kennt das schon mit Zinschenko und Co. Dieser inverse Außenverteidiger, irgendwie sehr moderner Begriff, aber trifft es eben ganz gut. Die sich also wirklich in diesen Sechserraum fallen lassen und eben beide also nicht einseitig sondern beide Außenverteidiger Udogi auf links und Emerson Royal auf rechts wirklich in diese Mittelfeldräume rein und Son und Kuliszewski halten dann eben die Außenbahn um da als Anspielstation von zu sein, finde ich sehr interessant. Irgendwie ein sehr ja. neuer Ansatz auch, habe ich noch nicht so häufig gesehen, vor allem sehr konsequent angewandt, also taktisch verändert sich einiges bei Tottenham. Was mir wiederum nicht so gut gefällt, ist, dass Son und Kuliszewski durch diese neuen Rollen, wirklich im 4-2-3-1 als Außenspieler, wesentlich weiter weg vom Tor sind, kaum Aktionen haben, wo sie so richtig mit Tempo darauf zulaufen konnten. Lag vielleicht auch am gut gestaffelten Gegner, aber ich finde, dass ist noch was mit Luft nach oben, weil sie irgendwie nicht so viel Torgefahr versprüht haben.
0: Ja, Brentford ist auch einfach keine ähm, ja, Adresse, die man so gerne bespielt am ersten Spieltag, glaube ich. Ähm, eine sehr eingespielte Mannschaft, äh, gute Abläufe, schwer zu knacken, hier mit Fünferkette auch am Start gewesen. Also, ich glaube, das ist echt Gegner, gegen die du lieber spielst. Aber trotzdem, ähm, die erste Halbzeit direkt sehr, sehr torreich. Alle Tore dieses Spiels, alle vier, fallen auch in den ersten 45 Minuten. Ähm, Romero bringt Tottenham in Führung nach einem sehr, sehr scharf getretenen Madison-Freistoß. Für solche Aktionen haben sie Madison eben auch geholt. Für die ruhenden Bälle, die er wahnsinnig gut und scharf reinbringt. Ähm, dann Bemo, der ausgleicht ähm, mit einem Elfmeter. Visser dreht das Spiel, bringt Brentford nach 36 Minuten dann in Führung. Also beide Stürmer treffen für Brentford. Natürlich sehr gut, ähm, wenn jetzt... Tony ausfällt, dass trotzdem beide Stürmer anscheinend treffsicher sind und Emerson Royal mit einem Schuss, mit einem strammen Schuss aus 16 Metern ungefähr flach platziert bringt den Ausgleich für die Spurs. Danachher auch beide Mannschaften auch mit der Chance, das Spiel ganz zu gewinnen, aber es bleibt beim, finde ich, leistungsgerechten Unentschieden eigentlich. Ich denke, beide Mannschaften nehmen den Punkt, die auch gerne mit am ersten Spieltag beide nicht verloren, beide hier eben gegen den ekligen Gegner, äh, gegen den ekligen Gegner gespielt. Und ich denke mal, die Punkteteilung geht auch vollkommen in Ordnung. Aber für uns war es eben so interessant, weil es eben das erste Spiel nach Harry Kane war jetzt bei den Spurs.
1: Genau, und ich finde, man kann schon einiges ableiten aus dem Spiel. Also zum einen, Brentford bleibt das taktisch gut aufgestellte Team, was wir kennen, haben sich kaum verändert, haben vielleicht punktuell sich sogar verstärkt. Also für mich auf jeden Fall ein Team, was nichts mit dem Abstieg zu tun hat offensichtlich und dann eher im einstelligen Tabellenbereich enden kann. Auf der anderen Seite Tottenham, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, weil es im Endeffekt genau das war, was ich befürchtet habe. Dieser Neuner, der fehlt so ohne Ende, weil sie einfach nicht viel vorher offensiv irgendwie kreieren konnten. Das lief einfach über Kane, du hast ihm den Ball gegeben und einfach nur durch seine Qualität, durch seinen Überblick ist dann was entstanden und das jetzt eben zu kompensieren, wird, glaube ich, super schwierig und ich sehe sie weiterhin nicht unter den Top 7. Für mich muss ich da noch richtig was tun, um da eben reinzurutschen. Mhm. Und damit meine ich eben in erster Linie Transfers, weil so reicht es einfach nicht, wäre jetzt meine erste Analyse von diesem ersten Spiel.
0: Ja, jetzt ist eben die Frage auch, wen holen sie da vorne? Also greifen sie jetzt wirklich ins ganz obere Regal, weil jetzt haben sie ja wirklich mächtig Geld in der Kriegskasse, 110 Millionen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weiß man nicht, ähm, eben die ganzen Erlöse aus dem Kane-Transfer, reinvestieren sie das ganze Geld jetzt sofort oder so wie wir Daniel Levy kennen, ähm, investieren sie vielleicht einen Bruchteil davon und legen, den Geld aufs Konto, legen das Geld aufs Konto, ich weiß es nicht, aber trotzdem, wenn ich jetzt sie wäre, würde ich ja mit diesem Geld auf jeden Fall die Mannschaft wieder verstärken, weil ein Kane... Den musst du einfach irgendwie versuchen erse zu ersetzen. Zumindest ähm, ja wirklich es versuchen. Du kannst wahrscheinlich keinen Torjäger holen, der dir so viele Tore beschert wie er. Aber du musst eben auch jemanden holen, der das Spiel vorantreibt, so wie er. Der die Bälle verteilt, so wie er. Das heißt, eigentlich sprechen wir fast über zwei Spieler, die du eigentlich holen musst äh, für Kane jetzt, ne?
1: Schon. Also ich finde, du kannst ihn nicht mit einem ersetzen. Ich meine, ganz offensichtlich, weil sonst hätte Bayern nicht ihn geholt, sondern wen anders. Ich sehe auch auf dem Markt jetzt nicht so viel, was das richtig ersetzen kann. Vielleicht ein Kolomouani, natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Aber das wäre so das Regal, was, glaube ich, Tottenham so richtig verstärken könnte. Kriegen sie den, ist die andere Frage. Sieht ja, im Moment nicht gedacht. danach aus, sieht eher nach einem PSG-Transfer aus. Aber das wäre so das Regal, wo man sich, finde ich, bewegen müsste, um wirklich nochmal den Schritt nach oben zu machen, und genau das sehe ich eben nicht. Ich glaube nicht, dass sie die Strahlkraft haben, so einzuziehen. Wir sind jetzt auch relativ spät im Transferfenster. Deswegen für mich Tottenham mit dieser 9 position echt ein Sorgenkind. Auch wenn ich mich freuen würde, wenn sie keinen holen, Mui Richarlison mal eine ganze Saison zu sehen.
0: Ja, ich glaube, er hätte es auf jeden Fall gerne, dass er da vorne so ein bisschen die einzige mögliche Option ist. Aber das kannst du dir ja fast nicht bieten lassen als Verein, jetzt einfach keinen abzugeben und dann den nicht zu ersetzen. Deswegen Denke ich da, dass sie da wirklich einholen müssen, 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 müssen. Kann man nur zehnmal betonen. Und wenn sie es nicht machen, habe ich ein großes Problem mit den Spurs. Und jetzt geht es eben um Daniel Levy. Wie viel Geld er bereit ist, am Ende des Tages auszugeben von seinen Erlösen für den Kane-Transfer. Ich würde sagen, wir gehen dann auch zum dritten Spiel des Tages über. Auch ein kleines Überraschungsspiel. Wir sprechen jetzt noch nicht über Man City und auch noch nicht über Arsenal. Wir sprechen über ein Spiel, in dem am Ende sechs Tore gefallen sind, fünf Tore auf der einen und nur eins auf der anderen. Eine, äh, ja, ein Resultat, was mir sehr wehtat und meinen Samstag nicht unbedingt versüßt hat. Und zwar das Auftaktspiel zwischen Newcastle und Aston Villa. Zwei Mannschaften, die jetzt auch europäisch spielen in der kommenden Saison. Newcastle in der Champions League und Aston Villa in der Europa League. Bei Villa hat sich dann im Abschlusstraining, ganz, ganz ärgerlich, Emi Buendia schwer verletzt, Knieverletzung, fällt wohl die nächsten 6, 7 Monate aus. Durch ein herber Verlust für Aston Villa, weil Buendia eine herausragende Vorbereitung gespielt hat und auch eigentlich so ein bisschen der Beste fast war in der Vorbereitung. Dafür eben mit Musa Diaby hier in der Anfangsformation. Leon Bailey auf rechts, hat mir auch keinen kein Spaß gemacht, aber es musste eben so sein anscheinend. Ja mit McGinn, Watkins, also die ganzen Altbekannten, was dann noch ärgerlicher war, mitten in der ersten Halbzeit Minks verletzt sich auch schwer wahrscheinlich auch am Knie und fällt auch für die nächsten Monate aus, also jetzt mit Minks und Buendia fehlen Villa zwei der ganz ganz großen Stützen keine schönen Tage für Aston Villa momentan und dann eben auch noch dieses 5-1 gegen Newcastle wo sie am Ende des Tages dann auch einfach chancenlos waren bei Newcastle mit der besten Elf antreten konnte und auch echt ähm, ja, wieder mal herausragend direkt gespielt hat.
1: Ja, natürlich super bittere Verletzungen ähm, für die beiden Spieler, die, glaube ich, auch hätten Schlüsselrollen übernehmen können. Ich meine, Wings natürlich ganz äh, offensichtlich, aber auch Buendia, du sagst es, hat richtig Spaß gemacht im Vorhinein der Saison. Aber sie müssen jetzt eben umdisponieren und du sagst es, der Gegner hat diese Verletzungssorgen eher weniger. Wenn wir da auf die erste Elf gucken, dann sieht das nach richtig viel Qualität aus. Die Viererkette bleibt, das ist genau die solide Viererkette aus der letzten Saison. Dann im Dreier-Mittelfeld haben sie sich verstärkt. Ihr wisst es, Tonali ist gekommen aus Italien, spielt auf der rechten Acht, Joey Linton auf der linken und auf der Sechs Bruno Gemares. Müssen wir nicht sagen, was wir da für ein Fan sind. Ganz ja. vorne hat diesmal Ishak den Vorzug vor Wilson erhalten, der nur von der Bank kam und auf außen Gordon und Almiron. Also muss man noch einfach konstatieren Newcastle wirklich mit allen Möglichkeiten und das haben sie auch ausgespielt, haben, finde ich, eine super Partie gemacht und ging auch früh in Führung durch Tonali, ähm, Diaby kann dann ausgleichen, also beide Neuzugänge treffen auf den Seiten und dann 16. Minute, Ishak macht das 2 zu 1, Ishak macht auch das 3 zu 1, dazwischen liegen allerdings ein paar Minuten, das ist dann erst in der 60. gefallen. Und hinten raus hat Willa da nichts mehr entgegenzusetzen. Und Wilson und Barnes erhöhen noch auf 4 zu 1 und 5 zu 1. Dann äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit, weil ich finde, auch wenn du es jetzt sehr traurig erzählt hast, so viel schlechter war Willa doch gar nicht, oder?
0: Ja, also in meinen Augen schon. Ich bin vielleicht auch nicht dann immer der positivste Fan, wenn es um die eigene Mannschaft geht. Aber ich fand, man hat sich dann vor allem ähm, gegen Ende fast so ein bisschen ergeben, die letzten beiden Tore ja, da habe ich schon wirklich Auflösungserscheinungen gesehen bei ersten Willer in der Defensive, weil dann auch irgendwie alles drunter und drüber ging. Also Defensive für Willer dann ohne Mings, da wussten die gar nicht mehr, was abgeht. Dann kam dafür Paul Torres rein, der Neuzugang, der ja auch hochgehandelt wurde. Ähm, ja, ich bin einfach nicht sein allergrößter Fan, glaube ich. Das sehe ich auch jetzt schon, weil er eben nicht mein Typ Innenverteidiger ist. Er ist sehr groß, ja, aber er ist nicht so, er ist nicht so schnell, nicht so athletisch wie Mings kann natürlich auch nicht so gut die hohe Linie spielen, wie Villa sie gerade spielt, weil er eben nicht so schnell ist und danach kam auch noch Carlos rein und das war alles irgendwie ein Haufen irgendwie und dann trifft auch noch Harvey Barnes am Ende, der draufgekommen ist also ja, es war schon für mich echt schwer, das mit anzusehen, weil defensiv das einfach überhaupt nicht gut genug war und vor allem in der Vorbereitung gab es dieses Spiel ja auch schon. Und da war Villa echt super gegen Newcastle. Und dann jetzt hier fallen sie so auseinander. Waren aber für mich auch ein paar falsche Entscheidungen dabei. Also McGinn auf links zu stellen, linksoffensiv, da halte ich ihn für komplett verschenkt, ähm, weil er eben seinen starken linken Fuß immer innen haben muss im Spielfeld. Und du nimmst ihm quasi seine größte Waffe weg. Und ähm, ja, Watkins vorne auch nicht gut. Bailey ganz, ganz schwach auf rechts. Also sie müssen unbedingt noch tätig werden auf dem Transfermarkt, offensiv. Sie brauchen einen Außenspieler. Sie brauchen vielleicht auch noch einen zweiten Stürmer neben Watkins, weil so war das echt viel zu wenig. Auf der anderen Seite, Newcastle haben mich gnadenlos überzeugt. Also was für ein Mittelfeld, ne? Tonali, Gülmarisch und Joel Linton. Unfassbar, was für ein körperliches Mittelfeld. Dann auch ein Ishak e vorne in Topform anscheinend, also wie er das äh, zweite Tor von ihm macht. Wie er da Konser den Ball abnimmt und dann Martin ist einfach überlupft, als wäre das gar nichts was für ein Tor. Und ich glaube, Ishak, wenn der fit bleibt, wenn der auch wirklich immer von Anfang an spielen darf, kann der Haaland Schwierigkeiten bereiten, wenn es um den Golden Boot geht. Also ich glaube, Ishak ist so gut mittlerweile, der wird massig Tore schießen.
1: Okay, äh, spannende Prognose. Also so weit würde ich niemals gehen. Ist so ein bisschen das City-Ding. Ich würde nicht gegen Haaland setzen, aber ich äh, weiß natürlich, wo du herkommst. Äh, macht einen unfassbar guten Eindruck. Hat jetzt hier auch, finde ich, vor allem das zweite, wirklich ein anspruchsvolles Tor erzielt. Ähm, sieht sehr athletisch aus, fit aus. Und ähm, ich glaube, dass der Potenzial hat, wissen wir alle. Ähm, bereits bei seinem Transfer haben wir ihn ja hier auch in hohen Tönen gelobt und er scheint das jetzt langsam abzurufen. Also falls er sich gegen Wilson auf Dauer durchsetzen kann, glaube ich auch, dass der richtig viele Hütten machen kann. Ich ja. würde trotzdem noch mal versuchen, das Spiel vielleicht ein bisschen anders zu erzählen, wie man es auch sehen <lacht> kann, wenn der äh, Stachel nicht so tief sitzt. Ich Weil am Ende sind es sind's eben äh, 17 zu 16 Torschüsse. Ballbesitz ungefähr ausgeglichen, eine, ein klares Flankenübergewicht für Villa. Die haben kein richtig schlechtes Spiel gemacht, zumindest über weite Strecken. Lagen eben auch bis zur 60. nur 2 zu 1 hinten, haben dann rund um die 60. auch nochmal umgestellt. Als sie eben mit Carlos den dritten Innenverteidiger gebracht haben, dann war es eben Pau Torres, Diego Carlos und Konsa, die eine Dreierkette gebildet haben die beiden Außenverteidiger haben vorgeschoben und gerade in dieser Phase neue Formationen, ne, taktische Variabilität wird oft gelobt, fand ich wirklich gut, hatten dann noch mal Chancen, ich glaube Cash hat einmal das leere Tor nicht getroffen, im, mm. im Fallen, wo sie vielleicht noch mal drankommen können und dann klar, hinten raus sieht es blöd aus, stimmt auch die Körpersprache nicht mehr, aber ob du dann Richtung 80. 90. noch zwei Dinger kriegst oder nicht, ja, kann man glaube ich dann auch mal beiseite schieben, also kein Totalausfall bei Villa, Trotzdem sehen wir, wie du schon gesagt hast, da ist echt noch Bedarf für Transfers, weil so wie es jetzt ist, ist Newcastle einfach die reifere Mannschaft. Wesentlich kompletter, sie können vorne durchwechseln, unfassbare Tiefe im Kader, gerade in der Spitze. Also ein Wilson kommt rein und trifft, Barnes kommt rein und trifft. Du hast noch einen Murphy, der letzte Saison viel gestartet hat. Du hast ein Livramento für keine Ahnung, wie viel Geld geholt. Der sitzt nur auf der Bank. Das ist schon einfach Qualität.
0: Ja klar, da stimme ich dir vollkommen zu, aber... Du musst dir auch einfach bedenken, jetzt wo ich herkam, quasi als ersten Villa-Fan. Also vor einer Woche dachten wir noch, wir gewinnen jetzt die Conference League und werden irgendwie fünfter in der Premier League. Und dann jetzt innerhalb einer Woche ist Buendia raus für die Saison, jetzt ist Mings raus für die Saison und du gehst 5-1 Baden bei Newcastle. Das ist eben auch ein bisschen viel als optimistischer Fan dann vor einer Saison. Deswegen, ja, jetzt gerade die Katerstimmung, die ist auf jeden Fall da und mal schauen, ob es jetzt nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Ich denke, wir beiden würden das auf jeden Fall stark begrüßen, weil jetzt so wie hier kann es nicht weitergehen. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt über zum Ergebnisüberblick und ähm, gehen dann auch nochmal ein auf ein paar andere Spiele. Und das machen wir direkt ähm, gleich zu Beginn, und zwar bei der Auftaktpartie der neuen Premier League Saison. Burnley hatte da Man City zu Gast, den Meister. Und also hier das Duell quasi äh, David gegen Goliath, Aufsteiger gegen Meister. Es war ein ungleiches Duell, in dem vor allem ein Blondschopf herausgestochen ist die erste Halbzeit. Erling Haaland macht in der ersten Halbzeit zwei Tore und hatte insgesamt nur sechs Ballberührungen. Unfassbar. Ja,
1: es ist halt Haaland. Deswegen bin ich auch gerade so zusammengezuckt, als du äh, Ishak damit in die Verlosung wirfst, weil Haaland macht einfach wieder so einen guten Eindruck. waren jetzt auch keine super leichten Tore. Ähm, auch das Erste, äh, was ein bisschen weggewischt wird, sein Timing, wie schneller er ist, einfach gedankenschneller als der Verteidiger, läuft gut ein, ist eigentlich der Einzige, der den Ball bekommen hat. Trotzdem kriegt er es hin, eine gute Abschlussposition zu erkämpfen. Einfach Bockstark. Und das Zweite, ich glaube, jeder, der es gesehen hat, und mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schwierig das ist. Das macht einfach kaum ein Stürmer. Aus der Drehung legt er ihn hoch ins lange Eck. Herausragend. Also Haaland ist schon wieder in Form. Rodri macht dann das dritte Tor und wir können nur sagen, dass City standesgemäß gewinnt. War jetzt kein Feuerwerk, aber war schon einfach eine sehr reife Leistung. Vielleicht noch ganz interessant, um Walker ranken ja auch lange Wechselgerüchte Richtung Bayern. Der hat sich aber wohl für City entschieden, soll auch den Vertrag verlängern. Ob er jetzt wirklich gehen wollte oder ob das alles nur ein Schachzug war, um das Gehalt nach oben zu drücken, wissen wir nicht. Fakt ist, er wird wohl bei City bleiben und ja, dieser Defensive, glaube ich, auch sehr gut tun.
0: Ja, also dass er bleibt, ist natürlich äh, ein Segen für Pep, der ihn, glaube ich, auch unbedingt halten wollte. Ähm, während der Partie musste trotzdem jemand raus, von dem Pep gar nicht wollte, dass er rausgeht und zwar ist es Kevin De Bruyne gewesen der ähm, verletzungsbedingt wieder raus musste, hatte ja im Champions-League-Finale eine kleine Verletzung erlitten, ähm, die ihn jetzt ja auch so ein bisschen gebremst hat in der Vorbereitung und diese ist anscheinend etwas ausgebrochen hier gegen Burnley, wird jetzt heute gescannt und dann werden wir mal schauen, was da rauskommt. Auf jeden Fall, De Bruyne musste raus und könnte vielleicht jetzt erstmal ein paar Wochen draußen sitzen, wenn es nicht was noch Ernsteres ist. Also das ist schon mal nicht so gut für mein City, aber trotzdem, wie sie jetzt hier gespielt haben, einfach so abgezockt. Ne? Also da musst du schon auswärts ran, am ersten Spieltag gegen den Aufsteiger, der natürlich euphorisch ist, der angreifen will. Und dann innerhalb von 20 Minuten killst du eigentlich diese ganze Aufbruchstimmung vollkommen. Durch Dominanz, durch äh, Physis, durch Körperlichkeit und durch spielerische Qualität. Und dann Haaland eben ähm, macht äh, zwei Tore, lässt es ganz, ganz einfach aussehen. Danach einer Rodri mit dem 13 0 0. geht nach einer Unterzahl am Ende, aber trotzdem das 13 0 auch in der Höhe vollkommen verdient. Und City, denke ich mal, direkt mit einem Ausrufezeichen zum Beginn an, weil ähm, wer das jetzt gesehen hat, der denkt sich, ja, wenn City jetzt schon am ersten Spieltag so gut drauf ist und so abgeklärt ist, dann werden die ja wahrscheinlich nicht schlechter über die Saison hinweg gesehen.
1: Eher nicht. Also ich glaube auch, da war wenig, was Hoffnung macht. Vielleicht noch äh, zu erwähnen, dass Gwadiol, der teuerste Verteidiger der Fußballwelt, auch zum Einsatz kam, hat äh, zehn Minuten bekommen, ist in der 80. Minute für Luis draufgekommen. Vielleicht ganz interessant, dass er erstmal Linksverteidiger gespielt hat. Ist ja nicht so unüblich bei Pep, dass die Innenverteidiger auch gerne mal woanders spielen. Könnte also vielleicht für diese linke Schiene jetzt auf Sicht in den nächsten Wochen die 1A-Option werden. Aber wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden, wie es personell weitergeht. Wir können auf jeden Fall drunter schreiben, dass City sehr ungefährdet Burnley besiegt. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir bei Burnley jetzt auch nicht zu sehr in Panik verfallen. Du kannst mal zum Auftakt 3-0 gegen City verlieren. Haben trotzdem einen relativ kompakten Eindruck gemacht. Mit Fünferkette hinten viele Zweikämpfe auch gewonnen. Ich finde, Jordan Bayer natürlich mit Gladbach-Brille auf, aber trotzdem hat eine gute Partie gemacht. Extrem hoch verteidigt, also fast so ein bisschen holländisch. Ist mit dem Stürmer bis in die gegnerische Hälfte reingegangen, hat dort Zweikämpfe geführt. Also taktisch auch interessant, was Company da mit seinen Jungs macht. In der Mitte Berge, einer, den du ja hier vorgestellt hast. Großer Neuzugang, hat mir gut gefallen. Amduni vorne aus der Schweiz gekommen, sehr agil, natürlich nicht auf einem Niveau, wo du City irgendwie gefährlich werden kannst, aber trotzdem für alle, die mit Burnley sympathisieren, keine Panik.
0: Ja, also ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von Burnley. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die City besiegen, klar, mhm. aber ich habe so ein bisschen mehr Gegenwehr trotzdem erwartet, ein paar bessere Angriffe, mehr Chancen rausspielen, ein bisschen mehr dagegen dagegenhalten physisch, also halt die ganzen Sachen, die du als Aufsteiger gerne machen würdest gegen den Meister. Da habe ich echt so ein bisschen das ja den letzten, den letzten Biss bei ihnen vermisst und ähm, ja klar, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass sie Schwierigkeiten haben werden, aber ich muss sagen, ich war jetzt von meinen Erwartungen her kommend vor der Saison so ein bisschen unterwältigt am ersten Spieltag, aber mal schauen, wenn sie dann nächste Woche nicht gegen den Meister ran müssen, ob sie dann vielleicht äh, besser aussehen, das werden wir auch alles hier natürlich äh, besprechen und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt ähm, zum äh, Zweitplatzierten der letzten Saison über Arsenal, schlägt Tottenham äh, schlägt Nottingham sorry, äh, mit 2 zu 1, sah relativ ungefährdet aus über weite Strecken und dann kommt Nottingham am Ende wieder ran, aber trotzdem bei Arsenal äh, eben die ganzen Neuzugänge hier direkt in der Startelf, Declan Rice äh, von Beginn an, Timber auch, ähm, die sahen auch beide gut aus, fand ich, ne?
1: Haben eine gute Partie gemacht, also lass uns Havertz noch mit reinnehmen, der auf der 8 gespielt hat. Im Gegensatz zum ersten Pflichtspiel ist im Sturm eben Ketia aufgelaufen und er ein tiefer auf der 8 mit Oedegaard zusammen, Bryce dahinter, Timber hat links hinten angefangen. Leider ist Timber auch so ein bisschen das, was den äh, Sieg dann doch trübt, denn der musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ich habe noch keine näheren Informationen, aber sah jetzt auch nicht so rosig aus. Trotzdem müssen wir sagen, ich glaube, mit Arsenal kann man rechnen. War auch ganz spannend. Taktisch vielleicht noch als kurzer Exkurs. Dadurch, dass dann eben Timber auf links hinten gespielt hat, haben sie immer wieder auf Dreierkette umgestellt mit Wright, Saliba, Timber. Thomas, der offiziell Rechtsverteidiger gespielt hat, hat dann die doppel 6 gebildet mit Rice, Havertz, oedegaard davor. Also da kannst du schon viel machen mit diesem Kader. Haben sich sinnvoll verstärkt, eine wirklich gute und überzeugende erste Halbzeit gespielt. Und der mhm. einzige Grund, warum es jetzt am Ende nach 2-1 aussieht, ist eben, weil sie in der zweiten Halbzeit ein, zwei Gänge zu viel rausgenommen haben. Avoni trifft dann noch. Aber ganz ehrlich, also das Spiel müssen sie gewinnen und sie tun es dann auch verdient.
0: Ja, es war fast schon so ein bisschen so ein arsenal typischer Sieg, fand ich, aus den letzten Monaten, ähm, wo sie ja nicht mehr ganz so oft brilliert haben am Ende, aber dann wirklich die Dinger einfach solide runtergespielt haben. Und hier bringen sie dann am Ende auch den knappen Vorsprung über die Zeit. Aber, aber du sagst es, also Rice direkt, ähm, wie man sich ihn vorgestellt hat, Oedegaard ähm, macht direkt da weiter, wo er aufgehört hat letzte Saison. ja ähm, trifft, Martinelli am Anfang sehr flink unterwegs, Saka mit einem herausragenden Tor. Also der Schuss von Saka unbedingt anschauen, der ist traumhaft gewesen. Und dann müssen sie eben so ein bisschen konsequenter noch werden, die Chancen ein bisschen besser zu Ende spielen. Und dann bringen die sich auch gar nicht mehr in diese äh, engen Situationen. Trotzdem Nottingham auch irgendwie dann doch sehr resistent am Ende. Also haben hier Charakter gezeigt und sind nochmal zurückgekommen. Ähm, eine sehr gute Vorstellung fand ich auch von Elanga, der raufkam, und dann ja auch das Tor vorbereitet hat, wo er gefühlt irgendwie äh, sieben Kilometer mit dem Ball rennt und dann auch stark auf Avonie in der Mitte ablegt. Also, vielleicht ähm, muss ich sagen, ändert Steve Cooper nochmal so ein paar Ideen, was ähm, die Startformation angeht, weil ich fand, die besten Leute kamen nachher irgendwie von der von der Bank. Ne? Also Avonie kam. Kuyate kam, Elanga kam, New Wood kam. Also, vielleicht denkt Steve, Steve Cooper nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung, weil, wenn die Besten von der Bank kommen, kann was auch so ein bisschen in der Schieflage sein, vielleicht.
1: Ja, vor allem hat er in der Stummspitze auf Brennan Johnson gesetzt, was auch nicht nur für uns, sondern auch insgesamt eine Überraschung gewesen ist. Klar, er war beim Aufstieg entscheidend beteiligt, hat ein bisschen mehr Erfahrung im Team, ein bisschen schneller. Gut, ne? Ja, klar, ein guter Spieler aber du hast mit Taivo Avoni eben deinen besten Torschützen der vergangenen Saison auf der Bank und dann kam sie eben sehr spät, selbe gilt für Elanga, bei der erst nach der 70. Minute, Elanga sogar erst in der 80. Bin ich einfach kein Fan von. Also ich finde, du musst gegen diese körperlich starke Verteidigung mit White und Saliba auch ein bisschen Körper entgegensetzen und dann eben nur mit Johnson zu spielen als einzige ja. Spitze. hat mir nicht so gefallen als taktische Entscheidung, aber ist ja noch äh, eine lange Saison und ich denke, da werden alle vorne auf ihre Spielzeit kommen.
0: Genauso wie du insgesamt. Crystal Palace schlägt Sheffield United auswärts mit 1 zu 0. Das erste Spiel nach Wilfried Zaha, der ja in die, in die Türkei gewechselt ist, geht also auch direkt äh, mit drei Punkten zu Ende für sie. Äh, Eduard ist der Siegtorschütze für die Mannschaft von Royal Hodgson. Bournemouth und West Ham trennen sich unentschieden 1 zu 1. Dann kommen wir direkt zu deinem neuen Lieblingsteam. Brighton schlägt den Aufsteiger aus Luton mit 4 zu 1 und lässt dem Neuling absolut keine Chance. Solly March trifft sofort per, äh, per Kopf in der ersten Halbzeit. Joao Pedro macht das 2 zu 0. Morris mit dem Anschlusstreffer. Adingra, dein ähm, Player to Watch, war es, glaube ich, ähm, mit dem 3 zu 1. Und Evan Ferguson am Ende mit dem 4 zu 1. Endstand, also eine vollkommen souveräne und überlegende Leistung von Brighton, die sich wieder mal Chancen en masse herausgespielt haben. 27 Schüsse bringen sie hier zusammen bei über 70% Ballbesitz. Also wieder mal Brighton at its best, Luton, ähm, finde ich, können sich so ein bisschen über, über das Ergebnis am Ende beklagen, weil es war jetzt vielleicht kein 4 zu 1 Spiel, aber trotzdem ähm, Brighton die bessere Mannschaft, ganz klar.
1: Ja, reicht einfach nicht für Luton. Also ich glaube, bei 27 Torschüssen kannst du dich dann bei vier Gegentoren auch nicht so beschweren. Ähm, mich freut es natürlich, dass äh, Adingra getroffen hat. Wurde nur eingewechselt. Aber vielleicht liege ich das äh, dieses Jahr ein bisschen <lacht> besser als letztes mit äh, Jet Spence. Oder wen hatte ich da? Ich glaube, äh, Ja, ich glaub doch, <lacht> genau, das, das bisschen Lob habe ich jetzt äh, dann auch nötig. <lacht>
0: ja. ja, und auch vollkommen verdient. Everton mit der Auftaktpleite zu Hause gegen Fulham. 0 zu 1 verliert Sean Deitch gegen Silva und äh, Bobby Reed äh, macht das Tor nach 73 Minuten. Ähm, Ganz kurz vielleicht dazu noch, Everton hat mich auch enttäuscht, bin ich ehrlich, weil ich habe so ein bisschen erwartet, dass sie dieses Jahr eine ruhige Saison haben, vielleicht so 12. oder 13. werden, aber jetzt hier direkt die Auftaktpleite gegen Fulham ist auch nicht optimal, ne?
1: Ja, die machen da weiter, wo die aufgehört haben. Also ich bin ehrlich, ich mache mir auch, auch wirklich Sorgen, auch weil eben auf dem Transfermarkt nicht viel passiert ist. Dann Juma, ich glaube der einzige namhafte Neuzugang, kam erst in der 70., ist einfach wenig Offensivpower. Also, seit ähm, Gordon weg ist, seit Nui ähm, Charleston weg ist, haben sie es einfach nicht geschafft, die richtig zu ersetzen. Ja. Bleibt, bleibt Sorgenkind. Also, gegen Fulham so zu verlieren, zu Hause macht wenig Mut.
0: Newcastle schlägt Aston Villa mit 5 zu 1. Brentford und Tottenham trennen sich 2 zu 2. Chelsea und Liverpool trennen sich ebenfalls unentschieden 1 zu 1. Und heute am Montagabend dann noch das Spiel zwischen Manchester United und den Wolves. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann zum Abschluss. Und der ist immer gleichzusetzen mit dem Spieler des Spieltags. Und ich würde sagen, da gibt es dann natürlich ein paar Verdächtige, die immer so ein bisschen aufkreuzen für mich, weil er mich einfach so beeindruckt hat, war es Alexander Ischak hier von Newcastle, macht zwei Tore, ist der Fixpunkt bei Newcastle vorne im Sturmzentrum, macht so vieles richtig, ist schnell, ist flink, ist beweglich. Tr trotzdem natürlich auch eine physische Erscheinung. Und eben mit einem ganz, ganz starken Abschluss hier gegen Emmy Martinez. Also der Doppelpacker Ishak, mein Spieler des Spieltags.
1: Ist bei mir persönlich auf der Liste Nummer zwei gewesen. Ich bleibe aber bei Newcastle und gehe mit Sandro Tonali. Ja. Für mich so eine bockstarke Debütpartie gespielt. Hat ähm, so eine Boss-Performance wirklich im Mittelfeld hingelegt. Unfassbar flexibel gewesen. Vorne, hinten, riesen Radius. Hat getroffen, war im 16er-Aktiv. War eklig, war gemein, äh, hat sich einfach identifiziert mit dem Club. Und wenn der so auch nur annähernd diese Form hält, äh, kann man ja fast sagen, dass er seine Ablöse wert war, was im heutigen Fußball wirklich selten ist. Also für mich riesen, riesen Partie gespielt.
0: Ja, und ähm, das war's dann auch soweit mit den Spielen für den ersten Spieltag. Ähm, jetzt riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir trotz der äh, Zahnschmerzen auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Ganz kurz noch für alle, die, die es noch nicht mitbekommen haben, das kicktipp tippspiel für die neue Saison ist auch wieder losgegangen. Da haben sich jetzt auch schon wieder, glaube ich, irgendwie über 50 Leute angemeldet und tippen schon fleißig. Das können natürlich auch noch einige mehr machen. Es gibt noch Plätze. Einfach dem Link in der Folgenbeschreibung dafür folgen. Ansonsten natürlich auch immer herzlich gerne eingeladen dazu bei PayPal uns zu unterstützen. Freut uns riesig, wer das macht. Checkt unsere Social-Media-Profile aus bei Instagram und bei Twitter Radio England FM, sind dafür die Nutzernamen. Schaut auch immer in den Folgenbeschreibungen nach den Abstimmungen der Woche, da beteiligen sich auch immer mehr von euch, freuen uns auch sehr. Und ich würde sagen, dann hören wir uns dann irgendwann in der nächsten Woche, hoffentlich schmerzfrei wieder, zur Besprechung des zweiten Spieltags.
1: Ja, ich gebe alles, wir sehen uns dann. Ciao, ciao.